0: Entramos ya en el segundo mensaje y, y, y permíteme que comience este mensaje lanzándote una pregunta. Mira, ¿de qué me sirve a mí edificar la iglesia si mi casa es una ruina? ¿De qué te sirve a ti? ¿De qué me sirve a mí organizar la iglesia por equipos? Que la iglesia crezca, que estemos pensando en buscar otro, otro local o tener dos reuniones. ¿De qué te sirve a ti y de qué me sirve a mí que la escuela dominical esté muy organizada? Que tengamos una escuela para predicadores. Mira, ¿de qué me sirve edificar la iglesia si lo que está hecho una ruina es mi casa? Hay muchos creyentes que vienen buscando aquí lo que no tienen en casa. Hay muchos creyentes que vienen aquí y, y, y se conectan aquí como un móvil sin batería. Para luego llegar a casa y vivir entre ruinas, entre escombros. Hermanos, ¿de qué nos sirve tener una iglesia famosa en las redes sociales? Una iglesia que todo el mundo quiera visitar. ¿De qué me sirve a mí si mi matrimonio es un desastre? Si mi hijo no quiere saber nada del Señor. Si cuando llego a, a, a mi casa lo primero que hago es buscar la estantería, dejar el libro y cogerlo el próximo domingo. ¿De qué me sirve a mí Así que he titulado este segundo mensaje, edifiquemos nuestra familia, edifiquemos nuestra familia. ¿Y, y sabéis por qué tenemos que edificar nuestra familia? Porque es, es algo lógico. Mira, y esto yo estoy plenamente convencido, para que una iglesia esté bien, las familias tienen que estar bien. Cuando las familias están bien, la iglesia está perfecta, porque la iglesia es una familia formada por familias. ¿Lo entendéis? Cuando tú trabajas en tu rincón de la muralla, cuando tú trabajas en tu casa, cuando tú estás con el pico y la pala trabajando en tu matrimonio, eso afecta luego a la iglesia. Cuando tú trabajas en la educación de tus hijos en casa, eso afecta a la iglesia, al presente y al futuro. El fundamento de todo es la familia. Es lo primero que Dios creó. Génesis capítulo 2. ¿Tú sabes que la familia está antes que la iglesia? Por encima de la iglesia está la familia, la familia, lo que muchas veces descuidamos, llenamos nuestra agenda de activismo, de eventos y de compromisos que apuntan a la iglesia, pero no lleno mi agenda de cosas que edifiquen el corazón de mis hijos. Prefiero estar enredado edificando la iglesia, pero a mi hijo tenerlo descuidado. Prefiero discipular a otra persona, pero a mi mujer no atenderla, no pasear con ella, no llorar con ella, no escucharla, no ayudarle. <risa> Hermano, es muy importante que si queremos que esta iglesia funcione bien los próximos años, nos volvamos primero a edificar nuestra familia. Además, eso va a repercutir. En el momento que estés trabajando en la familia, indirectamente estás trabajando en la iglesia. La familia es el fundamento de todo. La familia es el fundamento de esta iglesia. Si estas familias que estamos aquí reunidas, trabajamos, esta iglesia va a ser un espectáculo. Pero ¿sabéis que Mira, cuando tú trabajas en tu familia, la familia cambia la sociedad. ¿Tú sabes por qué la sociedad está completamente desestructurada? Porque las familias son un caos. Yo tengo la oportunidad de, de, de salir y predicar y estar sobre todo con jóvenes. Hazlo con tus amigos. Pregúntale a 10 amigos tuyos a diez amigos tuyos, ¿cómo están sus familias? Te garantizo que casi 7 u 8 van a estar hechos un caos. Se van a librar una, dos y por los pelos. Por eso los jóvenes tienen problemas en su identidad. Por eso los jóvenes están pensando en suicidarse. Por eso los jóvenes tienen crisis de fe. Por eso los jóvenes no saben dónde poner la ilusión. Porque lo más importante que es el nido. Mi hogar. Está hecho un caos. Y lo triste no es que la sociedad tenga la familia desestructurada. Lo triste es que esto está sucediendo en las iglesias. Muchísimas personas, muchísimas personas que cuando abren su corazón y te dejan entrar en su inmenso mundo, te dicen, es que en mi casa no está el Señor. Es que en mi casa no hay una verdadera espiritualidad. Así que, ¿quién se anima conmigo a edificar su familia? ¿Quién le dice al Señor, Señor... Voy a ser fiel primero en mi casa. Y eso va a afectar a tu iglesia. En el primer mensaje vimos como Dios llamó, inquietó y apasionó el corazón de Enemías. Yo espero que el Señor haga eso. Porque yo no puedo hacerlo. Me encantaría zarandear. Permitidme esta buena expresión. Zarandear. -o, despierta. Pero es que no puedo. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. Y entonces yo le pido al Señor, Señor, utiliza la palabra para zarandear, para que nuestros ojos sean abiertos. Muévenos tú. Y eso fue lo que Dios hizo con Nemías. Y entonces, ¿sabes qué hizo Nemías? Nemía dejó su comodidad, Nemías cerró su agenda y estuvo dispuesto a participar en el plan y en la misión del Eterno. Nemías le dijo al Señor, yo voy a ir, cuenta conmigo. Y entonces Neemia llega a Jerusalén y empieza a observar, ve que aquello es un caos, pero poco a poco la gente se anima y empieza a edificar. Y este es el contexto del capítulo que vamos a leer. Cuando ellos están levantando las murallas, a mitad de la muralla, los enemigos que estaban alrededor de Jerusalén empezaron a... A atacar al pueblo de Israel ellos ya habían levantado la mitad de la muralla, ahora una muralla por la mitad no vale de nada, siguen entrando los enemigos, pero justo cuando los enemigos vieron que iban en serio cuando los enemigos del pueblo de Israel dijeron, eh, 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 eh que han traído una grúa, que esta gente han comprado mm, mezcla y ladrillo, que esto va en serio, cuando vieron que la muralla poco a poco iba subiendo entonces los enemigos dijeron, ahora ataquémosle, Nehemías capítulo 4 y dice así la, la palabra del Señor en el libro de Nehemías y el capítulo 4. Dice, escucha, métete conmigo ya, ¿vale? Cuando oyó... Cuando oyó Balat, que nosotros edificábamos el muro... Mira qué interesante. Se enojó y se enfureció en gran manera. E hizo escarnio de los judíos... Y habló delante de sus hermanos del ejército de Samaria y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sacrificios? ¿Acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías, Samonita, el cual dijo, lo que ellos edifican del muro de piedra, si sube una zorra, lo derriba. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sambalat y Tobías, y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos, ya los cerrojos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho, versículo 8, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Pero nosotros oramos a nuestro Dios. Y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron que no sepan, que no vean, esa era la estrategia, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta diez veces... De todos los lugares de donde volvieréis ellos caerán sobre vosotros. Entonces, mira lo que hizo Neemías, Por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, sus lanzas, sus arcos, y después miré y me levanté, y yo le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead, pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, pelead por vuestras mujeres, pelead por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido, y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día, la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenía lanza, escudo, arco, coraza y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y yo le dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande, esto es extenso, y nosotros estamos muy lejos, estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Así que en el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Y nosotros pues trabajamos en la obra y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Impresionante, ¿verdad? Edifiquemos nuestras familias. Cuando hablo de este tema me gusta a, a hablar con, con pinzas, como se suele decir. Quiero ser muy prudente en lo que voy a hablar eh, en este mensaje, porque no me gusta ser de esas personas que se van al extremo de este tema. Pero hoy quiero que hablemos de la guerra espiritual. Hay una guerra espiritual, algo que no ven ve nuestros ojos, algo que no está delante de la punta de nuestras narices, pero que es real. El diablo, el diablo es real, tan real como la silla donde tú estás ahora mismo. El, real, el diablo es tan real como la persona que tienes delante de ti que te está hablando del Señor. El diablo es real. Y hoy quiero que estudiemos algo muy interesante. Vamos a estudiar un poco cómo el diablo trata de desestabilizarnos. Este mensaje es muy importante. Cuando alguien quiere ganar la final de la Champions... No solo tienes que entrenar muy bien, sino que tienes que conocer a tu enemigo. Tienes que saber cómo juega el otro equipo, para saber dónde ponerle el defensa, para saber a quién sacar. Tienes que estudiar los movimientos de otros partidos. Así que vamos a analizar a la luz de enemías, capítulo 4, algunas estrategias que nuestro enemigo, el diablo y que el Señor lo reprenda, va a intentar de usar en tu contra y en la mía en contra de tu familia y en contra de esta iglesia. Así que el primer punto es los planes y las estrategias de nuestros enemigos. Ellos tienen un plan, ellos tienen una estrategia. Así que vamos a analizar cómo son los planes y las estrategias de nuestros enemigos. A la luz de este pasaje que representa y vemos cómo habían enemigos que querían derrumbar todo lo que Dios estaba haciendo por medio de Israel. Lo primero, para aquellos que estáis anotando... Primer punto, los planes, las estrategias de nuestros enemigos. Lo primero que quiero decirte y recordarte es que nosotros tenemos un enemigo que está muy enfadado. Muy enfadado. El diablo y, y, y todo su ejército, todos los ángeles caídos, todos los demonios, están muy enfadados con Dios y con todo lo que huela a Dios. Con Dios y con todos aquellos que sigan a Dios, todos aquellos que se ponen en el equipo de Dios, que dicen que son discípulos, incluso hasta religiosos de cartón, con todas esas personas el diablo está muy, pero que muy enfadado. Mira lo que dice Nehemías capítulo 4, versículo 1. Cuando yo Sambalad, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció, ¿cómo? En gran manera, no cierres tu Biblia e hizo escarnio de los judíos. Neemías capítulo 4, versículo 7. Pero aconteció, otra vez, la palabra clave, oyendo Sambalat y Tobías, que los muros de Jerusalén estaban siendo reparados porque ya había cerrojos, se encolerizaron mucho. ¿Quién era Sambalat? Sambalat era el gobernador de la zona de Samaria, era la región que se encontraba al norte de Judea, muy cerca de Jerusalén, y probablemente Sambalat lo que quería era conquistar Jerusalén. Sambalat era un gobernador que lo que quería era poner su trono en Jerusalén. Quien gobernara Jerusalén era el rey de reyes. Era el centro, era la capital. Así que Sambalat era alguien que quería conquistar Jerusalén. Era un gobernador. Sambalat no es un demonio, ¿vale? Sambalat fue un hombre. Y todas estas personas que se dicen eran hombres. Pero nos recuerdan de que nosotros también tenemos una lucha. Y esa lucha es muy parecida a la que tuvieron el pueblo de Israel en Nemías capítulo 4. ¿Te has dado cuenta cómo actúa Balá? Mira, ¿cuándo se enfada Sambalá? ¿Cuándo Sambalá dice contra ellos? Cuando oye y cuando ve que los israelitas se lo están tomando en serio. Pero Nemías intentó animar a la gente y entonces empezó a animar, empezó a moverse, empezó a saber cuál era la necesidad, todo lo que vimos el domingo pasado. Y entonces la gente empieza a levantarse con Nemías. Y hay un grupito que se levanta con Neemías y entonces los enemigos de Jerusalén están observando y cuando ellos ven que hay gente que está de pie con Neemías edificando, dice, ahora tenemos que atacar, no podemos quedarnos cruzados de brazos porque las murallas ya van por la mitad. A Sambalá no le importaba, mira, si Neemías hubiera llegado y hubiera dicho, mira... Vamos a, a tener un tiempo de adoración aquí entre escombros, ¿vale? Así que cada uno que se siente encima de una piedra y vamos a adorar al Señor. Sambalá no hubiera hecho nada. Si Nemía hubiera dicho, mira, vamos a quitar un poquito las piedras de aquí, al menos un circulito, y aquí los miércoles vamos a tener reunión de mujeres. Sambalá no hubiera hecho nada. ¿Cuándo se enfureció Sambalá? Cuando vio que estaban quitando los escombros. Cuando vio que ellos iban en serio, que querían edificar una muralla, no querían hacer algo religioso... Moisés, no te estoy entendiendo bien, permíteme que te lo aplique. Mira, a San Balán, al diablo, no le importa que tú vengas aquí los miércoles y los domingos a la iglesia. Al diablo tú no le estorbas nada porque llegues a las 11 menos cuarto o a la once y diez. No le importa nada. El diablo no se va a meter contigo, él no te va a poner trabas en el camino porque tú tengas en tu MP3 música cristiana de Hilson. El diablo no se va a meter contigo porque tú estés haciendo de vez en cuando un devocional por las mañanas, porque en el coche escuches alguna predicación de algún predicador. No. ¿Tú sabes cuándo el diablo se va a enfadar contigo? Cuando tú empieces a trabajar. Cuando tú empieces a trabajar en tu vida. Cuando tú empieces a trabajar en tu familia. Ahí el diablo... Te va a poner un montón de trabas. A él no le importa que tú te apuntes el primero al retiro de iglesia en septiembre. A él no le importa que tú tengas un montón de campamentos juveniles. A él no le importa que tú tengas siete versiones de Biblia diferentes. El diablo se enfada cuando oye y cuando ve a un cristiano que se está tomando el cristianismo en serio. Cuando ve que un cristiano, por medio de la locura de la predicación, se levanta y empieza a trabajar en su iglesia. Cuando ve que un cristiano empieza a quitarle el polvo a su armadura y dice, Señor, ya está bien, voy a trabajar para tu gloria. Cuando ve a un hombre que coge a su mujer y le dice, ya va siendo hora de que volvamos a la oración. Cuando un padre acuesta a su hijo y le cuenta que David mató a Goliat, ahí vas a tener problemas con el diablo. He puesto aquí una frase que lo resume muy bien. A nuestro enemigo no le molesta que cumplas con la religión evangélica. Le molesta que edifiques tu familia conforme a la palabra de Dios. Eso es lo que hace enfurecer al diablo. Cuando una pareja de novios le dicen al Señor, Señor... Vamos a mirar cómo está nuestro noviazgo. A la luz de la Biblia, el diablo te va a atacar. Cuando un padre dice, quiero educar a mis hijos bajo la mirada atenta del Señor, a la luz de los principios bíblicos, el diablo va a atacar. Porque estamos viendo un concepto que es esta muralla, ¿verdad? Lo importante era terminar la muralla. El domingo pasado dijimos que la muralla, entre otras cosas, servía para tres cosas. ¿Te acuerdas? Una muralla ofrecía paz. Una muralla ofrecía poder y una muralla ofrecía seguridad. Una ciudad que contaba con murallas tenía esas tres cosas. Paz, con todo lo que conlleva la paz, prosperidad, alegría, gozo, paz. Poder, cuando venía el, el enemigo, no, no podían. Tenían una muralla alta. Y lo tercero, seguridad. La gente vivía tranquila. ¿Cuál es la muralla que tú y yo tenemos que levantar en nuestra vida? ¿Cuál es la muralla que tú y yo tenemos que levantar en nuestra familia y en la iglesia? La bendita palabra del Señor. La palabra de Dios le ofrece al hombre paz, mi paz que sobrepasa todo entendimiento. En esto pensad, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo, en todo lo de buen nombre. Echad vuestra ansiedad sobre mí porque yo tengo cuidado de vosotros. El Señor es mi pastor y nada me falta. Cuando tú edificas tu vida sobre la palabra tienes paz, pero también tienes poder. De hecho, eh, cuando Pablo ilustra cómo el cristiano se tiene que vestir, ¿qué representa la, la Biblia? ¿La qué? La espada. Si no tienes espada, ir a, un, a una guerra sin espada es muy patético. Pero tenemos poder. El poder no está en mi capacidad, el poder está en la palabra del Señor. Y lo tercero, un creyente que edifica su vida sobre la palabra tiene seguridad. En paz me acostaré. Y así mismo dormiré porque tú me haces vivir confiado. Así que a nuestro enemigo le da igual, le da igual que seamos cristianos evangélicos. De verdad. Y yo creo que todos hemos pasado por esa etapa y todos tenemos que luchar para no caer en esa etapa de religiosidad. Lo importante es construir en mi casa, donde nadie me ve, donde el pastor no está, donde el líder tampoco sabe. En mi casa, en mi casa. Mateo 6.6, ¿no? Cierra la puerta y ora a tu padre que está en los secretos y tu padre que ve los secretos luego te recompensa en público. Así que, en este primer punto, mira, quiero decirte, ¿tú estás sintiendo oposición del diablo? ¿Tú estás sintiendo que, si es así, alégrate? Porque eso significa que estás cerquita en la batalla. En las guerras medievales, ¿no? Habéis visto, por ejemplo, los que están primero, pues, pues son los que más reciben dardo, más, más están ahí. La... El que está atrás del todo, con el tambor, con la bandera, pues dímelo a mí. ¿Tú dónde estás? ¿Estás en el último asiento, y no hablo ahora de, de este sitio físico, o estás cerquita? ¿Dónde estás? ¿Estás viendo cómo otros se están partiendo la cara y tú dices, bueno, mientras no me den a mí? Si tú sientes el enojo, si tú sientes oposición, si tú ves que el diablo constantemente te está atacando, ¡alégrate! Alégrate porque estás puesto en una posición donde Dios te está utilizando. Donde estás zarandeando cosas en el infierno. En el infierno, tu cara pone, se busca dos mil euros. ¿Me entiendes? Qué alegría que mi cara esté ahí, no en las redes sociales, sino que mi cara esté ahí, entre los demonios. Hay que ir por Moisés. Y ahora vamos a ver lo más importante. Lo primero es que nuestro enemigo está muy, muy enfadado. Él odia todo aquello que levante el nombre de Dios. Pero hoy quiero que veamos cómo son los ataques de, del diablo. Vamos a ver cuatro características de, de los ataques de, del diablo, de los ataques de nuestros enemigos. Y es muy importante conocer sus estrategias, porque si no, muchas veces, cuando un creyente tiene problemas, siempre va a ir a buscar la solución al humanismo. Cuando realmente nosotros tenemos la palabra, tenemos la oración y tenemos un montón de cosas para superar las situaciones que estemos atravesando. ¿Qué es lo que hace Sambalá y, y, y todo el equipo...? Contra los israelitas. Versículo 1. Hizo escarnio. Esta palabra escarnio, para que lo entendáis, es burla. La primera palabra es burla. Sámbala, Tobías, los árabes, todo ese grupo se reunió y lo que hizo fue burlarse de los judíos. La burla. El enemigo va a tratar constantemente de burlarse de ti y de mí. De burlarse de los principios bíblicos. El enemigo trata de burlarse de los fundamentos del cristianismo, va a tratar de callar tu boca, de hacerte sentir estúpido, para que dejes de caminar bajo la voluntad del Señor. A ti te ha pasado y a mí también. Estás en el patio del instituto, en la universidad, con los amigos en una cafetería, sale algún tema y tú dices, como yo diga lo que yo pienso, se van a burlar de mí. O no, te ha pasado a ti y me pasa a mí. Y muchas veces tenemos temor al hombre y nos importa tanto lo que el hombre piense que no somos capaces de decir no a eso, sí a lo otro. No somos capaces porque vivimos tan prisioneros de la opinión del hombre que como el hombre se va a burlar de mí, yo me callo. Los chavales que están en, en la universidad, ellos me cuentan a mí, me cuesta mucho ser cristiano ahí porque es que todo lo que yo diga del cristianismo es una burla. Y eso hace el diablo, trata de arrinconarnos y reírse de nosotros en toda nuestra cara. Ahora, si alguna vez se han burlado de ti en cualquier cosa, no, no estoy hablando solamente de, de algo espiritual, si se han burlado de tu manera de vestir, de tu manera de... yo qué sé, se pasa muy mal, ¿eh? ¿O no se pasa mal? Cuando un grupo se ríe de ti. Hay gente que cambia su identidad precisamente por eso. Esta gente se están burlando de mí por mi manera de vestir, ya estoy yo comprando otra ropa. Porque la burla... La burla destroza corazones, ¿eh? Cuando la gente se, se arrinconan, te arrinconan ahí y te señalan y se burlan de ti. Pues eso hace el diablo con el cristianismo. Dice 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura. Es locura a los que se pierden. Pero a los que se salvan. Esto es a nosotros. Esto es poder de Dios. Es una locura que tú hoy domingo estés aquí sentado escuchando a un chaval predicar. Es una locura que tú le digas a una persona que quiere llegar virgen al matrimonio. Inténtalo. Dilo en un grupo. Dile, mira, yo estoy guardando mi vida para que el mejor regalo para mi amada sea yo mismo. No el viaje de luna de miel, no un coche, no un piso. Yo, yo voy a ser el mejor regalo. Dilo, se van a reír de ti. Di que no crees que vienes del mono, sino que vienes de la mano de un creador. Dilo, ya verás cómo se van a burlar de ti. Di que eres una persona honrada. Ahí, mientras estudias, no, no copies. Dile, no, no, a mí no me lo pase, Yo voy a poner lo que he estudiado. Y si no he estudiado, porque me pongan un cero bien redondito. Di que defiendes el matrimonio. Dilo. Di no al aborto. Se van a burlar de todos los principios bíblicos, porque estamos en un mundo, la Biblia lo dice, que a lo bueno le llaman ¿qué? Le llaman malo, y a las cosas que son malas, le llaman buenas. Entonces nosotros estamos en ese grupo pequeño, minoritario, que levantamos en alto la bandera del Evangelio. Y la palabra de la cruz es una locura. Es una locura, esa palabra es moria en el original, y precisamente en la misma palabra, esa palabra locura es burla, es algo absurdo, es algo insensato. Así que el primer ataque del enemigo es burlarse de ti, burlarse de ti para que te sientas mal y entonces te quedes callado y actúes como los demás. El sistema caído de este mundo se ríe de los principios bíblicos del cristianismo. Esposa que estás aquí, di en un grupo que tú te sujetas a tu marido. Pues prepárate. Y ya no solo, esto es muy triste, ya no solo entre incrédulos, entre creyentes. Hijo que estás aquí, di que tú honras a tu padre y que si tu padre te dice a las 12 en casa tú estás a menos 5. Se van a burlar de ti. Di que tú no defraudas. Y entonces se reúnen y empiezan a burlarse y les lanzan, mira el versículo 2, les lanzan preguntas que yo creo que cada pregunta eran dardos, eran pedradas, estas palabras herían más que lanzas. Se reunieron allí alrededor, yo no sé si pusieron sus manos sobre la mitad de la muralla, pero mientras estaban trabajando todo este grupo de enemigos, mira lo que empezaron a decir. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Primera pregunta, primer dardo. Segundo, ¿se les permitirá? ¿Van a ofrecer otra vez sacrificio aquí en Jerusalén? Tercera pregunta, ¿acabarán en un día? Cuarta pregunta, ¿resucitarán del polvo las piedras que han sido quemadas? Segundo ataque del diablo, él se va a burlar de ti. Y el segundo, la duda. Te quiere hacer dudar. Al diablo le encanta llevarte al terreno de la duda. ¿Y qué creyente no ha atravesado crisis de fe? ¿Y qué persona aquí alguna semana dice, ¿será que realmente Dios existe? Hoy me he levantado ateo. ¿Qué creyente a veces no dice, ¿y si después de la muerte todo es mentira y he perdido mi vida? ¿Qué creyente no lee la Biblia y dice, y la burra habló, y tú dices, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver pero esto me lo creo, esto me lo creo. La duda, hay un montón de cristianos que han quedado atrás porque se han creído las mentiras del diablo. La duda. Nuestro enemigo utiliza los pensamientos. Ahí está la batalla del hombre. Aquí. Aquí. Pensamientos de incredulidad. Y te va a atacar por medio de la duda. Siempre te va a hacer dudar. Y entonces él te va a hacer dudar como le hizo a este pueblo, ¿no? Pero ¿tú crees que tú vas a cambiar a estas alturas? ¿Tú crees que tú vas a servir al Señor después de tanta caída. ¿Tú crees que tú vas a ser un instrumento en las manos? De... Pero vamos a ver, tú te has mirado, si fallaste ayer y el martes también, ¿tú crees que tú? ¿Tú has visto la de cosas que tienes que cambiar en tu vida? ¿Tú crees que tú? ¿Cómo comenzó todo el caos en la humanidad? Por medio de la duda. Génesis capítulo 3. Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Ahí está, la primera duda. ¿Estás conmigo ahí en el huerto? Ahí está Adán y Eva, disfrutando del sabor estrechatela. Ahí estaba un árbol de estrechatela, ellos los flipaban y, y, y todo el huerto era suyo, un montón de sabores, sin límites, su cuerpo no envejecía, impresionante, disfrutando del Creador. Dios les dijo: mira, Adán, Eva, esto es mil veces mejor que Disney. Esto es el paraíso. Y por la tarde yo voy a dar el devocional. ¿Qué os parece? ¡Increíble! Pero Eva. Adán, ¿veis cuántos árboles hay aquí? Intenta contarlos. ¡Guau, señor, hay árboles aquí un montón! Pues mira, podéis comer de todos los árboles menos de uno. Y mira lo que hace, mira lo que hace el diablo. Viene el diablo y mira lo que hace. ¿Qué os ha dicho Dios que no podéis comer de todo árbol? ¿Te has dado cuenta? Cambia la verdad de Dios por la mentira. Y ese es el problema de los creyentes, que nos creemos las mentiras del diablo y no nos creemos las verdades de Dios. Génesis 2.16 Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Eso es lo que hace siempre el diablo. Mira, el diablo, el diablo viene y le dice a los jóvenes lo que no pueden hacer. Ah, es que tú ahí, si sigues a Dios, no puedes tener relaciones sexuales, no puedes ir a la discoteca. Te dice lo que no puedes hacer, pero no te dice lo que sí puedes hacer. Es que hay dos millones de cosas que puedes hacer. Es que el joven creyente es el que mejor se lo pasa en el planeta Tierra. Tú puedes hacer puenting, puedes hacer senderismo, puedes tirarte en paracaídas sin paracaídas. Puedes hacer lo que te dé la gana, todo me es lícito. El creyente, yo qué sé, puede crear una peña y cazar mariposas, fíjate qué guapo. El joven cristiano puede ir a bailar sanamente con sus amigos y acostarse y estar tranquilo y abrazar a su madre por la mañana. El joven creyente puede tener un noviazgo precioso en el Señor y no disfrutar del envoltorio del cuerpo, sino del corazón. La persona que va a envejecer a tu lado, que va a estar contigo cuando ya nadie te quiera. El cristiano no es el pobrecito y este mundo se burla de nosotros y nos ataca y hay que ver que tú no puedes, que tú no puedes, que al contrario, que yo hago mil cosas más que tú. Tú lo único que haces los sábados, bebe y bebe y bebe y vuelve a beber como los peces en el villancico, todos los sábados en la botellona. Pero yo cada semana, cada sábado es una aventura, cada, cada reunión, cada, cada, cada paseo con un amigo, cada viaje es espectacular. Lucas capítulo 4, versículo 3. El diablo lo hace con todo el mundo. Lo hizo hasta con el propio Cristo. Lucas 4, 3. Ahí está Jesús en el desierto. Y el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. uff, la duda. Si, fíjate fíjate qué patético el diablo al hijo de Dios. Si eres hijo de Dios. Di a esta piedra que se convierta en pan. ¿Lo ves? Otra vez, la duda, porque como él está pasando dificultad, como él lleva 40 días con el cielo cerrado, dice Jesús, bueno, a ver si el Padre se ha olvidado de mí. A ver si Dios se ha olvidado de mí. Y entonces, en los momentos de necesidad, el diablo viene y te hace dudar de tu Padre. Pero, ¿tú te acuerdas cómo entró Jesús en el desierto? Lucas capítulo 3, versículo 22. ¿Cómo entró Jesús en el desierto? El cielo se abrió y una voz del cielo decía... ¡Tú eres mi Hijo amado! Mira, la verdad de Dios. Jesús, tú eres mi Hijo amado al desierto. Y todos los que estamos aquí, la gran mayoría de los que estamos aquí, somos hijos amados de Dios. Y por muy largo y espantoso que esté siendo tu desierto, tienes un Padre en el cielo que te está observando. No dudes de él. Somos hijos amados. Así que, para aquellos que estáis anotando, el diablo va a atentar contra tres cosas por medio de la duda. Primero, el carácter de Dios. Te va a hacer pensar que Dios es malo. Esa es la pregunta de la calle. ¿Por qué Dios permite? ¿Dónde está Dios con lo que ha sucedido en, con el niño en el pozo? Y entonces los creyentes, cuando vemos estas cosas, el diablo nos hace dudar y dudamos de aquel que es bueno en su esencia. Dios es amor. De él no nace la, la maldad. El sufrimiento es consecuencia del hombre. No podemos echarle la culpa de nuestro sufrimiento al Señor. Dios es bueno. Hay que estudiar sus atributos. No puedo dudar de su fidelidad, de su misericordia, de su gracia. En medio de un tsunami, en medio de un huracán, en medio del cáncer corriendo por mi cuerpo, tú eres bueno. Tú eres bueno. Mi mente dice lo contrario, pero la palabra de Dios dice que tú eres bueno. Así que que no te hagan dudar del carácter de Dios segundo, que no te hagan dudar de su palabra. Hoy hay un montón de iglesias que están estudiando la Biblia, ¿sabes para qué? Para ver qué partes tienen errores. Dios mío, qué locura. Génesis del 1 al 11, eso no puede ser. La alta crítica cree que del 1 al 11 esto no puede ser. Así que vamos a quitar del 1 al 11 y empezamos a partir del 12. Acércate a la Biblia creyendo y confiando en la Biblia. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Nosotros, aunque nos llamen locos, nosotros creemos, o un grupo de los que estamos aquí, creemos en la inerrancia. La Palabra de Dios en la Palabra de Dios, de tapa a tapa. No dudes de su Palabra. Y lo tercero y último, no dudes de tu identidad. Él te ha comprado en la Cruz del Calvario. Eres suyo para siempre. Hay un montón de creyentes, y esto lo digo con todos mis respetos, que enseñan desde los púlpitos que la salvación se puede perder. Yo soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios por gracia y seré hijo de Dios hasta el final de los siglos por gracia. No hice nada para que Él me amara y no puedo hacer nada para que Él deje de amarme. Con amor eterno te he amado. Mi amor no está condicionado a tus obras porque te he salvado por gracia. ¿Y un hijo es un hijo? Siempre ¿Y si tu hijo acaba en el mundo de las drogas? Tendré un hijo drogadicto, pero es mi hijo. Nuestras acciones no cambian el amor del Señor, no cambian nuestra identidad. Por supuesto que Dios quiere santificarnos, que no estemos ahí, que el hijo pródigo vuelva. Pero nosotros, esta iglesia humilde, pequeñita, levantamos la bandera de la perseverancia de los santos. Nosotros somos hijos de Dios. ¿Amén? Amén. Nuestra identidad clara. Y entonces, en estas preguntas, la palabra que más predomina ahí es débiles, ¿no? Pero mira a los débiles, mira a los débiles, mira a los débiles. ¿Qué, ¿Qué sucede? El enemigo va a intentar hundirte por medio de los pensamientos, por medio de la inferioridad, de la incredulidad, y te va a llevar al terreno del pesimismo para que tú vivas en derrota. Y, y entonces te va a poner esa etiqueta, tú eres débil, tú eres un fracasado, a ti no te quiere ni tu madre, ¿no? montón de pensamientos que pueden marcar el resto de tu vida. ¿Cuál es el peligro desde mi punto de vista? Que hoy día también se están utilizando los púlpitos para animar al hombre hablando del hombre. ¿Lo entendéis? Para levantar el ánimo del hombre hablándole al propio hombre. Así que yo he estado en congresos, en campamentos, donde como todos estamos rotos interiormente, pues entonces lo que hacemos es utilizar la Biblia para hablarte de ti. ¡Descubre el campeón que hay en ti! ¡Tú eres especial! Cuando Dios te hizo, rompió el molde. Tú tienes un montón de potencial, tienes un montón de dones. Conquista tu sueño, te lo dice hasta Luis Fonsi. Persigue, haz lo que te has propuesto en tu corazón. Lucha, conquista lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y entonces, creo, desde mi punto de vista, que al final estamos hablándole al hombre del hombre. Y, y esto es lo único que, que estoy a favor de los enemigos de Israel y del propio diablo. Mira, cuando el diablo viene a decirte que eres muy débil, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Está diciendo una verdad. Cuando el diablo viene y te dice, "Mira, no vales nada." ¿Sabes qué? Esto es muy duro y no tengo el tiempo suficiente para explicarlo, pero está diciendo una verdad como un templo. No vales nada. Si valgo es por lo que Cristo ha hecho en mí, no en mí. Acuérdate de esta frase, Cristo no murió por ti porque eras especial. Eres especial porque Cristo ha muerto por ti. ¿Lo ves? Así que cuando venga el diablo a decirte «Eres débil», ¿sabes qué? Tienes que decirle «Totalmente cierto». Yo soy débil, pero él es poderoso. Yo no puedo, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no valgo un duro, pero lo valgo todo gracias a la obra preciosa en la cruz del Calvario. Segunda de Corintios 12.9, Mira, mira Pablo cómo combatía estos pensamientos. «Bástate mi gracia». Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Cuando eres débil es cuando más Dios opera en ti. Porque ya no vas de listillo. Ya no vienes aquí confiando en tus títulos. Ya no predicas confiando en tu elocuencia. Estás aquí temblando diciéndole al Señor o me sostiene o no hago nada. Hago el hazme reír. Por tanto, de buena gana, mira Pablo, me gloriaré en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, porque cuando soy débil, y lo sé, entonces soy fuerte. Cuando tú sabes que eres fuerte, no confías en Dios, confías en ti. Pero cuando sabes que eres débil, eso te lleva a depender del Señor. Al final, tu debilidad te hace acudir al brazo poderoso. Cuando tú confías en ti precisamente estás confiando en ti, maldito el hombre, que confía en el hombre. Otro pasaje más, 1 Corintios 1, 25 y también el 27, porque mira, mira lo que Dios ha escogido, lo insensato de Dios, o sea, tú y yo, es más sabio que los hombres y lo débil de Dios, es más fuerte que los hombres, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Tú y yo no éramos los mejores de la provincia de Cádiz, ni de donde tú seas. Nosotros estamos ahí, apartados de la presencia del Señor, simples, pecadores, débiles, pero el Señor ahora nos utiliza para su gloria. Cuando te sientas débil, recuerda que en ti opera el Todopoderoso. Es que no puedo, es que esto empieza a pensar. Yo no puedo, pero Él sí. Tercer ataque, inseguridad. Mira, por mucho que tú construyas, va a venir una pequeña zorra y lo va a derribar. Por mucho que tú te proponga, todo lo que estás edificando, tú sabes que yo sé dónde tocar y lo derribo todo. Tú sabes que yo conozco tu debilidad. Tú sabes que yo sé cuáles son las áreas de tu corazón que todavía no están sanas. Yo te conozco, así que ¿para qué vas a edificar si en un momento yo lo tiro todo? Inseguridad. Nuestro enemigo te llevará a pensar que todo lo que estás edificando, todo en tu vida, rápidamente lo vas a perder. Hay personas que están tan cansadas de edificar, derrumbar, edificar, derrumbar, que dicen, mira, ya no lo intento más. Al diablo le encanta, él es experto en llevarnos hasta ese terreno, el terreno de la inseguridad. Él sabe que si te hace dudar de la persona de Dios, de su carácter, de sus atributos... Él sabe que si te arrincona y te hace dudar de la palabra... Él sabe que si desvía tu mirada de la eternidad y la centra en tu diminuto ombligo... Él sabe que estás perdido, estás en un terreno de inseguridad. ¿Y sabes qué le sucede al hombre cuando, cuando se cree esta tercera artimaña, la inseguridad? Pues que entonces comenzamos a tener miedo. ¿Qué es el miedo? Me siento inseguro, por eso tengo miedo... Algo me está imponiendo y tengo miedo. Los temores. ¿De dónde nacen los temores? ¿De dónde nace la ansiedad? Yo sé que aquí muchos quizás no vais a estar de acuerdo, pero el miedo, el temor, la fobia y la ansiedad, el origen es la falta de fe. Ese es el origen. Si tú quieres ayudar a una persona que está en ansiedad, no le hables de él. No le hables de su pasado, de su presente ni de su futuro. Háblale del Señor. Recuérdale su identidad. Llévalo al terreno de la palabra y dile, créete esto. Cree que tu nombre está escrito en el libro de la vida, créetelo. Y si no te lo crees, pasa una noche de rodillas diciéndole al Espíritu Santo, Espíritu Santo, ayúdame a creerme esto. ¿De dónde vienen nuestros miedos? ¿De dónde vienen nuestros temores? Porque me da miedo a volar, porque me da miedo al hombre. ¿Qué puede hacerme el hombre? Dice el salmista. Cuando yo tengo mi identidad clara en el Señor, cuando yo confío en su palabra y sé quién es Dios, ya no hay nadie que te pueda atacar. Un creyente no puede vivir en temor. Ahora, quiero especificar esto. ¿Podemos pasar por estas etapas? Por supuesto que sí. Yo el primero. ¿Vale? Yo no quiero decir aquí, como alguien me dijo hace un tiempo, ¿tú crees que porque una persona esté en ansiedad o depresión está en pecado? No, no, no. Qué locura estás diciendo. Yo tengo que estar luchando con mi ansiedad y con mi depresión mes tras mes. Ahora, ¿cómo salgo de ahí? No, no salgo mirándome a mí, no salgo escuchando el consejo de un hombre... Salgo echando mi ancla sobre la esperanza, sobre la fe y sobre la palabra del Señor. Creyéndome la palabra del Señor. Martín John dice que lo que tenemos que hacer los cristianos es predicarnos a nosotros mismos. Un creyente no es una persona que vive insegura. Eso es contradictorio. Romanos 8, 38 y 39, uno de los pasajes más bonitos del Nuevo Testamento. ¿Qué dice Pablo? Por lo cual estoy seguro. ¡Yo estoy seguro! ¿Qué, qué, ¿Qué cristianismo tendríamos si no tenemos seguridad? Pero yo estoy seguro. ¿Y de qué estoy seguro? Que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni yo mismo. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Tú no vas a perder tu salvación porque tú te sueltes de la mano del Señor. Tú te sueltas de la mano del Señor siempre. Tú no vas a perder tu salvación porque tu padre te va a alcanzar. Va a correr como correrías tú por tu hijo. Y nuestras manos chiquititas no logran sacar a un niño de un pozo de 70 metros. No logramos sacar a la persona que más amamos. No logramos sacarla pero tu Padre es eterno. No se perderá ninguno de los que tú me dices. Aunque estés en un pozo de 200 metros, Él meterá su mano y te sacará. Estamos seguros. Cuando Neemías llegó a Jerusalén, lo que, lo que más le sorprendió, lo que más conmovió su corazón fue ver el panorama, ver la situación, una ciudad desolada, Ruinas, escombro, polvo y ceniza. Ahora, eso yo creo que le, le, le produjo mucha tristeza, pero lo que más dolió al corazón de Nemía fue ver a la gente. A la gente, porque tú puedes ver una ciudad completamente desolada y la gente con ánimo, pero no. La gente se acostumbró a vivir entre escombros. Por cierto, esta semana se ha estado removiendo algún escombro en tu vida. Por cierto, ¿te acuerdas que el domingo pasado, si no te acuerdas, te lo recuerdo, yo dejé unos segundos para que el Espíritu Santo te dijera qué escombro tienes que quitar? ¿Te acuerdas? ¿Tú has estado esta semana trabajando en ese escombro? No. Pues entonces has venido este domingo con el mismo escombro. Si la predicación del domingo pasado no te llevó a... Fue una predicación más. Pero Dios es rico en misericordia. Y otra vez te está diciendo, mueve ese escombro. Levántate y edifica. Porque mira, cuando un creyente, cuando un pueblo se cree las dudas del diablo, vive atemorizado por la burla, vive en inseguridad, al final lo que sucede, la cuarta y última palabra, es que viene desánimo. Desánimo. Hay tanto por cambiar... Eh, me miro hacia adentro y soy un desastre no tengo ánimo, no tengo fuerza yo que sé, tantas cosas que al final viene el desánimo, versículo 10 el escombro es mucho y no podemos edificar el muro ese era el pensamiento que tenía el pueblo de Israel, no podemos hay un montón de creyentes que cuando yo empiezo a charlar con ellos a tener algo de consejería, esta palabra aparece no puedo es que no puedo, es que esto no va a cambiar, es que esto no va a suceder. Y entonces, como me creo eso, me desanimo y me cruzo de brazos. El desánimo trata de hacerte ver los escombros que aún te quedan para desanimarte. El desánimo lo que hace es que el diablo te mire y te dice, pero mira cómo está tu hija. No la ves. No la ves cómo está tu hija y entonces él empieza a poner tu mirada en los escombros del corazón de tu hija y te desanima. Te hace mirar hacia adentro y dice, pero ¿no te das cuenta que no vas a poder cambiar? Que lo mejor es rendirte. Y, y así vive mucha gente, ¿verdad? Vemos los escombros de la sociedad y lo único que hacemos es criticarlo y decir, esto no va a cambiar, esto no va a pasar, esta sociedad. Pero levántate, haz tú algo. Levanta tú al menos una piedra. Pero nosotros somos expertos en mirar a la sociedad y decir, la sociedad está fatal y tú qué estás haciendo. Somos expertos en venir y decir, la iglesia está mal y tú qué estás moviendo. Mi familia es un caos. ¿Y tú qué estás trabajando? Mi hijo, a ver si lo cambias tú. No yo, sino tú. La frase que el pueblo tenía tatuada en su mente era no puedo. No puedo. No podemos. La gente más negativa del planeta Tierra, allí en Jerusalén. Y muchas veces ese no podemos entra en nuestras iglesias. No podemos. Esto no va a cambiar. Esto no va a suceder. Y entonces a los soñadores... A los que tienen algo de parte del Señor tratamos de apagar su fe, de desanimarlo. Que Dios no apague el sueño que ha puesto en tu corazón. Que Dios no apague, que nadie apague tu don. Que nadie apague tu pasión por creer que tu familia puede ser del Señor. Que nadie apague tu fe de que Cristo quiere salvar a mucha gente en esta provincia de Cádiz. Que nadie la apague. Que nadie apague tu fe de que podemos ver una iglesia que agrade mucho más al Señor. Que nadie la apague. Te resumo, los ataques de nuestro enemigo va a venir con burla, va a venir con duda, con inseguridad y por último con desánimo. Burla, duda, inseguridad y desánimo. Ahora, vamos avanzando y entrando en la recta final. Cuando el diablo y el enemigo entra ya por fin, ¿cuál es la intención, de, cuál es la intención del enemigo? Mira el versículo 11, si lo tienes ahí todavía, mira el versículo 11. Nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean, hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Si a ti no te importa marcar tu Biblia, marca este versículo. Rodéalo, subrayalo, ponle amarillo. Versículo 11, Nemías capítulo 4, versículo 11. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan, ni vean, hasta... Que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Qué quiere el diablo? ¿Qué quiere Sambalat y Tobías y los amonitas y los árabes? ¿Qué quieren? Quieren meter su campamento en el pueblo de Dios. Ellos tenían una estrategia. Y si a ti te gustan las películas así de acción, imagínatela. Ellos habían ideado un plan. No sé si iban disfrazados, vestidos, y entraron por la noche. Pero ellos lo que querían era... Entrar en el pueblo de Dios, como Troya. ¿Has visto? Nos metemos dentro y ya desde dentro destruimos. Ahí está, ¿no? Una estrategia. ¿Cómo destruyo lo que está dentro si yo estoy fuera? Estando dentro. Si me meto dentro, destruyo desde adentro. Así que esa fue la estrategia de ellos. Que no sepan, que no vean hasta que estemos en medio de ellos. Una de las intenciones de nuestro enemigo es colocar su tienda de campaña en el salón de tu casa. El diablo quiere meterse en el cuarto de tu hijo. Controla a tu hijo. No, no le des un, un, un móvil a tu hijo. Diga, ah, dos horitas en silencio el niño. No hagas esa locura con tu hijo. Justo en el vídeo de Bob Esponja, hay otro debajo y luego otro que vincula y vincula y vincula. Y no te puedes hacer una idea de las cosas que nuestros hijos están viendo en las redes sociales. Pero los tenemos ahí, calladitos, tranquilitos. Que no sepan, que no vean. Que no sepan la música que escuchan nuestros, so nuestros jóvenes. Mira, mira mi hija, qué graciosa lo que está bailando. Pon un momento en internet. Esa letra en inglés, en español. Te va a enterar tú lo que está bailando tu hija. ¡Que no sepan! ¡Que no vean! Que te sientes en tu sofá y contrates Netflix y le des rienda suelta a tu carnalidad. Y que no, no lo vean, que no sepan que poco a poco, por medio de una serie, estoy destruyendo su vida. Porque hoy hay muchísima basura, muchísima basura que el pueblo de Dios consume sentado en un sofá. Yo amo la santidad. Yo deseo ser santo como mi Dios es santo. Pero el diablo lo que quiere es entrar y que no nos demos cuenta. El diablo lo que quiere es entrar en medio de una relación entre hermanos y que no te des cuenta y nuestras relaciones se rompan. Y no nos damos cuenta y el diablo ha enfriado una relación. El diablo lo que quiere es entrar en medio de tu hogar, en medio de tu matrimonio. El diablo lo que quiere es poner su tienda de campaña en medio de nuestra iglesia. El diablo lo que quiere es que la práctica pecaminosa la cubramos con la alfombra del bautisterio. Eso es lo que quiere el diablo, que no nos demos cuenta. Y tú dices, uy, esto, esto hace 20 años. ¿No era así en la iglesia? Pues ahora sí. ¿Sabes por qué? Porque el diablo no tiene prisa. El diablo tiene un plan y él es astuto y trabaja poco a poco. Él, él hace esta estrategia con tiempo. Génesis 3, versículo 1. La serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo. Una pregunta. ¿Ha entrado el enemigo dentro de tu casa sin que te hayas dado cuenta? ¿Ha entrado el enemigo dentro de tu casa y lo único que te queda son los versículos en la pared? ¿Ha entrado el diablo en tu hogar y ya no hay oración, ya no hay un cántico, ya mientras cocinas no hay un himno al Señor? ¿Ha entrado el diablo en tu corazón y has perdido el gozo de la salvación? El enemigo está tomando muchas ventajas en nuestra familia, muchas ventajas. Y lo está haciendo sin que nosotros nos demos cuenta, sin que lo veamos. Él no quería, eh, Tobías no quería esconderle el cubo y la pala. Él lo que quería era entrar para matar. Dice que no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ello y los matemos y, ha y hagamos cesar la obra. Juan capítulo 10 dice que el diablo viene a qué? Hurtar, matar y destruir. Ese es el objetivo del diablo. El diablo no quiere solo dividir la iglesia, quiere destruirla. Es necesario que sepamos contra quién estamos luchando para ponernos las pilas, ponernos los guantes de boxeo, vestirnos con la coraza, con la armadura de Dios. Es necesario, hermano, que hagamos esto. ¿Tú te acuerdas de esta escena, Job y Dios? Esa escena es muy interesante. Yo es una de las que le quiero preguntar al Señor porque es alucinante, ¿te acuerdas? Dice, ¿no has visto a mis siervos Job? Varón recto, justo, temeroso, apartado del mal, todos los días orando por su familia. Un máquina. Nadie de los que estamos aquí nos podemos comparar, por lo menos yo, con Job. Y entonces Dios hace una locura, le dice a Satanás. ¿Satanás? A por Job. Esto hay que saber meditarlo, entenderlo y aplicarlo. Pero, pero prácticamente es así. Prácticamente es Dios dándole permiso al diablo a que toque la vida y la familia de Job. Una pregunta, cuando el diablo, Dios le quita la correa, porque el diablo es el diablo de Dios, no se te olvide. El diablo no puede hacer nada sin el consentimiento de Dios. Cuando Dios le quita la correa a ese pitbull y suelta al diablo, ¿qué hace el diablo contra Job? Mira, él no llega y, y, y empieza a influenciar a los hijos, tatuaron, tatuaron aquí, poner un tatuaje. No, él no empieza a comerle el coco a los, a los jóvenes de, de sus hijos para que suspendan bachillerato. Tampoco. Él no dice, venga vosotros a la botellona. Mira, cuando el diablo tiene banda ancha, ¿qué es lo que hace? Los mató a todos. Y este pasaje nos muestra lo que el diablo quiere hacer contigo y conmigo. El diablo lo que quiere es matarte, hurtar, matar y destruir. Eso quiere el diablo. El diablo no quiere que tú pierdas el iPhone. El diablo quiere que tú pierdas tu Biblia, tu relación con Dios, tu comunión con Dios, tu identidad. Eso es lo que quiere el diablo. Pero alabamos al Señor porque el Señor no lo permite. Porque el Señor guarda al diablo. Si no, el diablo nos haría mucho más daño de lo que nos está haciendo. El enemigo quiere destruir tu matrimonio. Quiere destruir tu relación con tus hijos, la relación con tus padres. Y él va a tratar de hacerlo por medio de la sutileza, por medio de, de esa estrategia, poco a poco. Te resumo lo que hemos visto en este día. Hermanos, necesitamos levantarnos y edificar, pero edificar nuestros hogares. Ahora, sal de aquí y empieza en tu casa. Moisés, es que tú no tienes ni idea la de escombros que hay en tu casa. Pues que hoy por la tarde haya un poco menos. Que el miércoles haya menos que el domingo. Como te quedes mirando la cantidad de escombro que hay, al final no haces nada. Así que el primer llamado a todo aquel que me está siguiendo en esta predicación, trabajemos por nuestros hogares. Quitemos los escombros que esta sociedad está metiendo en la mente de nuestros hijos. Quitémoslo. Quita el escombro que hay en tu hogar. Segundo, acuérdate, la estrategia del diablo, entre otras muchas, pero hoy hemos visto cuatro, va a intentar burlarse de ti. Segundo, va a intentar hacerte dudar de quién, del Señor, de su palabra y de tu identidad. Tercero, va a intentar llevarte al terreno de la inseguridad. Que tengas temor, que tengas miedo, que tengas ansiedad. Y cuarto, Él, si consigue estas cosas, al final te va a desanimar. Te va a dar igual absolutamente todo. Hemos visto al final que Él te odia y Él desea dejarte entre escombros y matarte porque eres el Hijo de Dios. Pero la buena noticia, quiero terminar este mensaje como hay que terminar todos los mensajes, predicando el bendito Evangelio. ¿Tú sabes por qué todo esto el diablo no lo va a conseguir? No por ti. No por mí, sino porque Cristo está trabajando en ti. Cristo es un tipo de enemías. Cristo ha venido para quitar todos los escombros que había en nuestro corazón. Cristo ha venido para restaurar nuestros hogares. Cristo ha venido como ese enemía. Cristo, Él hace la obra. Así que, hermano, mira, tengo una buena noticia. Aunque tú no estés trabajando, aunque tú te hayas tomado unas vacaciones espirituales, aunque haya aquí un hermano nuestro que esté lejos del Señor, la buena noticia es que el Señor va a seguir trabajando en él. Eso enseña la palabra de Dios. Filipenses 1.6 Estando persuadido, estando seguro, Señor. Yo estoy seguro de esto, Señor. De otras cosas, no. Yo no sé cómo va a ser esta semana. Pero lo que estoy seguro... Es que el que ha comenzado en mí la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dale la gloria al Señor porque Él está trabajando en ti. Porque Él está sacando un montón de escombros. Aun cuando tú no quieres sacar escombros, el Espíritu Santo intercediendo dentro de ti, liberándote, restaurándote, haciéndote mucho más como Cristo. Amén. Que no pueda ver esta sombra Luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas. Luce en tinieblas, mi Dios, así eres tú. ¡Milagroso!